0: schauchig schön. Gruselstunde per Anhalter,
1: der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln
0: lehrt. Hi und herzlich willkommen beim Podcast schauchig schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch so bringt. Ich bin's wieder, die Krümel. Und natürlich ist wieder meine wunderbare Partnerin Suse dabei. Hallo. Ja, schön, dass ihr <lacht> wieder dabei seid und zuhört. Ja, wir <lacht> freuen uns sehr. Yes. Und yes. selbstverständlich sind wir ja auch für diese wunderbare neue Gruselfolge äh, gewappnet mit unserem neuen Lieblingsgetränk. Shake. <lacht> ah, heute genau. wieder mit Holy am Start. Ich trinke heute Raspberry Vanilla Eistee, auch richtig lecker. Also den, oh, oh, den könnte ja. ich wirklich wegtrinken wie nichts. Was hast du heute? Also, ich habe auf jeden Fall Apple Green Tea,
1: mein absoluter Lieblings Eistee von Holy. Und ich muss ehrlich gestehen, der ist bei mir fast
0: leer. Ja, ich brauche noch ein bisschen, noch ein ganz kleines bisschen. Aber dann ist auch bei mir wieder Ente -Trenter. Nee, ja. macht echt Spaß. Also vor allem für die Leute, die jetzt nicht immer nur Wasser trinken wollen und auch mal so ein bisschen oh, ja. Geschmack haben wollen, hm. ist das doch wirklich echt vom Vorteil. Und wir beide, wir haben ja momentan auch ein kleines Problemchen. Wir sind nämlich beide erkältet. Du mehr, ich weniger. Mhm. Aber wir sind erkältet und da muss man ja immer viel trinken. Und dadurch fällt es leichter. <lacht> ja, es fällt einem wirklich leichter. Ich
1: bin tatsächlich auch so eine die tatsächlich nicht immer nur Wasser trinken kann. Ich brauche irgendwann auch ein bisschen Geschmack. Cola hm, ist schlecht, hat zu viel Zucker. Herkömmlicher Eistee, so sowie die Energy Drinks haben auch zu viel Zucker. Da ist das wirklich eine gelungene Abwechslung und eine Alternative. Da brauche ich kein schlechtes Gewissen haben und es schmeckt sogar. Und ich mache tatsächlich das jetzt schon so. Ich bereite mir sogar einen Messbecher vor mit einem Liter Wasser und mache da zwei Scoops rein. Und dann stelle ich das in den Kühlschrank.
0: Aber oh, das ist eine gute Idee. Ich mache das meistens so mit Eiswürfeln. Und ja. das Gute ist ja auch, dass du wirklich nur dieses Päckchen hast. Mhm. Manchmal bekommt man dann auch die Dosen. Genau. Und ist ja natürlich auch... Pfand-sparend in dem Fall, ne? das muss man auch noch betonen.
1: Man spart so einiges, ne? ja, man ja. spart den Pfand, obwohl man immer sagt, Mensch, Pfand ist eigentlich das, was mir den Arsch rettet, aber du gehst ja einmal in Vorleistung, ne? du gehst in Vorkasse. Ja. Ne? Aber trotzdem, manche kennen das, gerade auch Studenten ne? ja. oder die Leute, die ein bisschen knapp bei Kasse sind. Manchmal sammelst du deine Pfandflaschen zu Hause und dann kannst du mal einkaufen gehen. Aber wie gesagt, das ist alles Vorkasse. Aber man spart sich auch unglaublich viel Verpackungsmüll. Oder das Schleppen. Wenn du denn literweise irgendwelche Getränke holst, ist es auch unglaublich schwer. Absolut,
0: absolut. Und die Pfandflaschen liegen auch nicht irgendwo rum. Das ist auch noch so eine Sache. <lacht> Kann ich auch ein die vorsägen. Und es geht halt eben schnell. Löffelchen rein, zack, zack. Und dann ist das fertig, das Teil. Ein bisschen so. geshaked, ja. Genau. Und dann geht das. Und wie gesagt, ich bereite mir
1: das vor. Ich stelle das mir in den Kühlschrank. Und dann, wenn ich meine erste Dose schon hinter mir habe, gehe ich einfach ran und schütte mir was Neues ein. Genau. Besser geht's nicht.
0: Und man kann es auch mit gutem Gewissen machen, weil da ist wirklich echt gutes Zeug drin. Hm. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und lecker ist es nicht. allemal, wie gesagt. Ja. Und ich
1: muss auch sagen, diese Flaschen sind auch richtig schön. Wir hatten ja vorher ja. diese Shaker. Ne? Ja. Und jetzt haben wir ja noch mal so andere Flaschen bekommen. Mhm. Na, zwar auch mit so einer Shake-Funktion, aber die sind auch richtig toll. Die sehen total hübsch aus. Ich habe eine
0: rosa.
1: Ja. Ich habe eine grüne. Ja.
0: Passend, ne? Also, ich habe das ja mit zu diesem Raspberry-Pulver bekommen. Und du ja zu dem Äppelpulver, das passt dann natürlich farblich. Ne? Rosa und für, für, für die Himbeere und und Grün für für den Apfel ist doch perfekt. Nee, ist echt, echt auch stylisch, genau.
1: Richtig, genau. Und das Gute ist, ich hab, wir haben ja gleich nachgefragt, ob die Spülmaschinen fest sind. Und das sind sie. Sowohl der Shaker als auch die Flasche. Und das ist ja. sehr wichtig. Auch, ich weiß, Krümel hat keine Spülmaschine. <lacht> Aber wenn sie eine hätte, ja, dann würde sie sie auf jeden Fall reinmachen. Ich habe Definitiv. auf jeden Fall eine.
0: Ja, es wird ja dann auch besser sauber. Sind wir mal ganz ehrlich, Krüme und Abwaschen. Wir sind jetzt nicht gerade beste Freunde, aber ja. ich finde es albern. Also ich brauche es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das Teil hinstellen sollte.
1: Das ist ja so eine Sache bei dir, das stimmt. Genau mhm. ja. Ist, glaube ich, auch größtenteils eine Kopfsache mit dem Geschirrspüler. Ja, ja, dass man denkt, das ja.
0: wird dadurch sauberer und es erleichtert halt einiges. Darum geht's, aber es wird wirklich sauberer manchmal, also finde ich. Also wenn ich mir dann ja. mal die Gläser so angucke, denke ich mir so, jo, also im Geschirrspüler würde das jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser <lacht> äh, aussehen. wenn es aus dem Geschirrspüler kommt, meine ich ja nicht.
1: Ja, aber wir sprechen ja jetzt nicht über den Geschirrspüler. Wollte
0: ich gerade sagen. Auf jeden Fall sind die Shaker Spülmaschinenfest.
1: Nur mal so zur Info für die Leute das genauso wichtig ist wie uns. Genau.
0: Ja. Und wenn ihr auch gerne mal die Holi-Produkte probieren wollt, also wirklich probieren, da gibt es ja auch Probiersets, dann haben wir ein mhm. kleines Geschenk für euch. Wir haben nämlich für euch einen Gutscheincode klar machen können, ja. Und wenn ihr bei eurer Bestellung schaurig, groß geschrieben, 5 als Zahl eingibt als Gutscheincode, dann bekommt ihr 5 Euro Rabatt. Genau. Den Link sowie
1: den Gutscheincode schreiben wir euch in die Folgenbeschreibung. Und falls ihr den nicht finden solltet, findet ihr ihn auch nochmal in unserem Linktree. Richtig.
0: Und da würde ich mal sagen, starten wir mit unserem eigentlichen Thema. Genau. Let's go. Let's go. Genau. Ja. Das konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Was tut mir leid. Ja, das klang gerade so. Das habe ich auch mit Absicht so gesagt, weil ich bei dir daran denken musste. Ach was. Ja, ja so. das klang irgendwie auch so, weiß ich nicht. Beziehungsweise, ja, irgendwie hatte ich dann diesen Einfall. Ja. ja. Wir sprechen nämlich heute über die Tallmans und die Hexe. Das klingt ja schon mal richtig abgefahren. Ja. Und ich muss an dieser Stelle sagen, Suse, it's your turn.
1: Ja, und in diesem besonders gruseligen Fall sprechen wir über das Ehepaar Deborah und Ellen Tollman. Beide erlebten in den 80er Jahren paranormalen Spuk. Dieser Fall war so verstörend, dass er 1988 bei Unsolved Mysteries ausgestrahlt wurde. Unzählige Menschen wurden Zeugen von dem Spektakel bei den Tollmans. Der ein oder andere hat da schon von gehört, bin ich mir mhm. ganz sicher. Bestimmt. Ja, Jetzt kommen wir mal zum Hergang. Es war alles ganz normal bei den Tolmen. Sie lebten ein ganz harmloses Leben mit ihren Kindern, zwei Töchter und ein Sohn in Hurricane, Wisconsin, USA. 1986 erfüllten sie sich einen kleinen Traum und kauften ein hübsches Haus für einen schmalen Taler. Im April desselben Jahres bezogen sie auch das neue Eigenheim. Ellen Tolmen war Schichtleiter in einer Produktionsstätte und Debbie blieb zu Hause und kümmerte sich um die Kinder sowie den Haushalt. Also, ja, so wie es früher halt mal war.
0: Ja, und jetzt immer noch eigentlich hin und wieder. Ja, ab na, dass, und zu. Mhm. Na, dass die Rollen so verteilt sind. Genau.
1: Alles schien perfekt zu sein. Bis sie im Jahr 1987 in einem secondhand ein Etagenbett für 100 Dollar erwarben. Zufrieden brachten sie das Bett nach Hause und hübschten es etwas auf. Kurz darauf wurden die Kinder urplötzlich krank. Das war sehr merkwürdig, da zuvor nie etwas dergleichen war. Also sie waren größtenteils immer gesund. Hm. Nun sollte sich dieses aber schlagartig ändern. In regelmäßigen Abständen musste Debbie mit den Kindern nämlich zum Arzt. Dann fing der Spuk an. Erst sachte, dann immer aufdringlicher. Wie es bei vielen Leuten anfängt, Stühle bewegten sich. Türen gingen von alleine auf oder schlossen sich. Eines Nachts hörte der Sohn Danny, der neben dem Etagenbett schlief, wie sich das Radio von selbst einschaltete und die Sender wechselte. Er lief zum Gerät und sah auch, wie sich die Radiouhr rasend schnell drehte. Aufgebracht rannte der Junge zu seinen Eltern, die im Wohnzimmer saßen, und er erzählte es ihnen. Wie die meisten Eltern taten sie das Problem ab, denn sie dachten, es liege an einer Störung. Aber auch die Tochter erlebte etwas Eigenartiges. Sie schlief sehr schlecht und wurde von komischen Träumen heimgesucht. Permanent träumte sie von Hexen und gab Dinge wieder, die über die Vorstellungskraft eines Kindes hinausgingen. Irgendwann fasste sie sich ans Herz und vertraute dieses ihren Eltern an. Aber im Vertrauen, also ganz untereinander. Danach fing eines der anderen Kinder an, solche Dinge zu träumen. Sie träumten häufig von Feuer, Schmerz und roten Augen. Ellen war eines Tages unten im Keller, weil er die
0: Wände dort streichen wollte. Debbie rief ihren Mann dann zum Mittagessen. Dieser säuberte den Pinsel und legte ihn neben den Farbeimer. Als er nach dem Essen wieder in den Keller ging, steckte der Pinsel im Eimer. Ellen war selbstverständlich irritiert. Er war sich ja zu 100 Prozent sicher, dass er sein Utensil beiseite gelegt hatte. Er versuchte aber, eine simple Erklärung dafür zu finden, was ihm zwar schwer fiel, aber besser war, als sich da hineinzusteigern. Eines Nachts gab es einen Tumult im Kinderzimmer der Mädchen. Die beiden schrien wie am Spieß, ließen sich kaum beruhigen. Als der erste Schreck verflogen war, erzählten die beiden, was sie so aufgewühlt hatte. Sie schliefen sehenruhig, als sie von einem Geräusch geweckt wurden. Beide wurden gleichzeitig wach und sahen eine fremde Frau mit schwarzen Haaren und rot leuchtenden Augen. Die Frau ging in die Ecke und legte ein kleines Feuer, was relativ schnell wieder ausging. Eine Tochter zeigte in die besagte Ecke, in der man aber später nichts finden konnte. Also die Eltern waren dann auf jeden Fall schon vor Ort, weil die Kinder waren ja außer sich. Hm. Man tat es als Traum ab. Komisch war aber, dass beide Mädchenzeuge davon wurden. Diese Frau besuchte dann irgendwann auch Danny. Und das ab dann ziemlich häufig. Er beschrieb sie genauso wie seine Schwestern. Danny litt auf jeden Fall am meisten. Er zog sich immer mehr zurück. Ellen und Debbie waren echt ratlos. Was sie erst als Träumereien oder kindliche Fantasie abstempelten, war anscheinend wahr. Sie waren Opfer von paranormalen Aktivitäten. Ellen platzte eine Woche vor Weihnachten mächtig der Kragen, als Danny wieder von einem Besuch der Frau erzählte. Der Mann schrie im ganzen Haus, dass er die Nase voll habe und dass das Wesen seine Kinder in Ruhe lassen soll. Wenn es etwas möchte, dann soll es sich an ihn wenden. Ellen wartete auf eine Reaktion. Es passierte erst mal nichts. Wenig später... Ellen kam gerade von Arbeit zur Mittagszeit, ging der Familienvater in die Garage. Plötzlich hörte er aus einer Ecke ein Flüstern. Erst dachte er, die Kinder seien vor Ort. Als er näher kam, konnte er ganz deutlich Folgendes hören. »Komm her!« Dann starrte er an feuerrote Augen rumringt von einer Nebelschwade. Der Mann war wie festgeklebt. Er regte sich erst wieder, als das Wesen Folgendes hauchte. Du bist tot. Ellen bekam Panik und rannte Richtung Haus. Er drehte sich noch einmal um und sah plötzlich Rauch aus dem offenen Garagenfenster quillen. Ellen rannte zurück und als er erneut ankam, war der Rauch verschwunden. Selbstredend, dass der Mann verstört war. Es war auch nirgends irgendwie ein Brandfleck zu sehen. Hm. Als er das Wohnhaus betrat, mit seinem gekauften Mittagessen in der Hand, wurde dieses von einer unsichtbaren Kraft aus der Hand gerissen und fortgeschleudert. Wenig später ereignete sich ein ebenso verstörender Vorfall. Ellen hatte eine schwerwiegende Nasennebenhöhlenentzündung und so schlimme Schmerzen, dass Debbie und er ins Krankenhaus mussten. Debbies Mutter passte auf die Kinder auf. Die Torments waren lange weg, und die Oma der Kinder schlief irgendwann auf der Couch ein. Sie schlief sehr unruhig, wälzte sich hin und her. Sie wurde durch einen wilden Traum geweckt und starrte in feuerrote Augen. Hm. Die Frau bekam selbstverständlich den Schreck ihres Lebens, schoss hoch und stellte fest, dass nichts mehr zu sehen war. Sie tat es als Traum ab, erzählte es dennoch ihrer Tochter und Schwiegersohn, die kurz darauf wieder nach Hause kamen. Beide wussten sofort, dass es kein Traum gewesen war. Die Sache wurde immer aggressiver. Woher der Spuk kam und wieso, war der Familie erstmal nicht bewusst. Sie vermuteten, dass es einfach am Haus lag, obwohl sie die erste Zeit ja ruhig lebten. Debbie und Ellen rechneten durch und stellten fest, dass ein Umzug ihre Finanzen sprengen würde. Sie versuchten es erstmal mit Plan A. Der lautete, geistliche Hilfe aufsuchen, ein Rat von ihrer Freundschaft. Die beiden kontaktierten Pastor Wayne Dobrats. Dieser nahm sich der Sache an und besuchte die Familie. Als er das Haus betrat, wurde ihm echt komisch. Nach einem kleinen Augenblick meinte er, er wollte nicht um den heißen Brei reden und vermute, dass eine dämonische Präsenz anwesend sei. Was die Familie dagegen machen könne? Öfter in die Kirche gehen und viel beten. Doch damit machten sie die Sache noch komplizierter. Denn durch die Gebete
1: wurde die böse Präsenz im Haus nur aggressiver. Die Türen schlugen zu, man hörte Stimmen sowie Drohungen. Mittlerweile schlief Ellen bei den Kindern, damit diese keine Angst mehr hatten. Wenn er nicht bei ihnen schlafen konnte, bat er seine sowie Debbys Familie um Unterstützung. Er wollte auf jeden Fall seine Frau und die Kinder nicht alleine lassen. So wie auch an einem Abend, als Ellen länger arbeiten musste. Ein Verwandter erklärte sich bereit, auf die verängstigte Familie aufzupassen. Anfänglich war er nicht bereit dazu, da er nicht an diesen Quatsch glaubte. Jedoch ließ er sich dazu überreden. Ja, und was sollen wir sagen? Er wurde an jenem Abend eines Besseren belehrt. Er lag bei den Kindern und war gerade dabei, einzudösen, als plötzlich ein Geräusch ihn aufschreckte. Er drehte sich zu der Quelle und sah eine schwarzhaarige Frau mit roten Augen. Panisch schrie er auf und weckte Debbie, die daraufhin ins Zimmer gestürmt kam. Wenig später kam auch Ellen nach Hause. Debbie flehte unter Tränen, endlich dieses Haus zu verlassen. Ihnen war bewusst, dass sie damit große finanzielle Verluste machten, aber es war ihnen egal. Es war alles zu traumatisierend und die Familie benötigte dringend einen Tapetenwechsel. Das alles passierte im Jahr 1988. Genau, auch das Jahr, in dem Unsolved Mysteries eine Sonderfolge ausstrahlte, in der auch der Fall der Tallmans thematisiert wurde. Diese Folge kann man auch online sich angucken. Also für diejenigen da draußen, die sich dafür interessieren. Die Torments konnten jedenfalls irgendwann eins und eins zusammenzählen und erkannten, dass das Etagenbett der Auslöser dieser ganzen Spukaktivitäten war. Daher entschieden sie sich dafür, das Bett zu zerstören. Der Spuk endete tatsächlich damit auch. Dennoch zogen die Tormans aus, wahrscheinlich wollten sie auch wirklich Abstand dazu gewinnen. Dass es keinen Spuk mehr gab, konnte auch die Familie bestätigen, die nach den Torments in das Haus zog. Richtig? Ja. So, das war's es jetzt erstmal dazu.
0: Genau, soweit, so gut. Und oh mein ab Gott, in die Diskussionszone. Ja, was sollen wir machen? Wir wollen ja auch unseren lieben Hörern nicht ja. wieder eine größere Pause an äh, nee. mhm. zumuten, wollte ich eigentlich sagen, nicht anbieten, zumuten. Wie wiegt ihr euch eine große Pause, weil wir so beschissen sind?
1: <lacht> <lacht> weil wir zeitgleich krank wurden. Also, so viel Glück muss das mal haben,
0: ja? <lacht> ja. Aber wir wollten wirklich, wie gesagt, einfach jetzt probieren. Und es geht ja bei uns. Ja, wir räuspern ja. uns. Den Großteil schnelltest du ja eh raus. Ja, richtig, genau. Hoffe ich. Natürlich. Sonst <lacht> hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Mhm. Und ansonsten diskutieren wir jetzt natürlich mal wieder ein bisschen darüber. Also, ich muss sagen, mhm. vorab, ich fand das super interessant. Ja. Es ist so mit einer der, auch wieder einer der berühmtesten Fälle in Amerika. Mhm. Tatsächlich das ist auch eine sehr berühmte Unsolved Mysteries-Folge. Ja,
1: ich habe die sogar schon mal gesehen. Hast du? Ja, cool. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Ich habe mir ähm, vorhin ein paar Bilder im Netz angeguckt, natürlich vor unser Cover. Ja. Und dann habe ich die Bilder gesehen und ich habe die tatsächlich schon mal gesehen. Und ich habe mir damals schon fast in die Hosen gekackt, weil das so unheimlich <lacht> war, ohne Witz. Und ähm, kann mich aber tatsächlich so an sich, an diese ganze Geschichte, wie das alles passiert ist, gar nicht mehr so wirklich erinnern. Also lass mich da 14, 15, 16 gewesen sein. Das ist extrem lange her. Jetzt nur mal ja, so am Rande, ja. ich werde 34. Ja.
0: Das ist wirklich lange her, ja. Mhm. irgendwann sind wir ja dann auch ein bisschen mehr abgehärtet gewesen. Wir haben uns ja dann, als wir damals zusammen in der Klasse waren, ja. heimlich manchmal, wenn wir Computerstunden hatten, oh mit einer Freundin an den Rechner gesetzt und dann immer schön irgendwelche bösen Geisterfotos angeguckt und irgendwelche mhm. Videos mhm. auf YouTube, wo dann da irgendwelche Geistermädchen und, und Sonstiges gesehen wurden. Und ich, ja. also, also ich habe mir da auch ganz schön ins Hemd gekackt. Mittlerweile sage ich so, pff. <lacht>
1: ja ist auch so easy. Ja? Obwohl ich, muss ich sagen, ich war damals ein bisschen abgehärteter. Ich kacke mir ja jetzt ins Kleid.
0: Okay, <lacht> so also gibt's es vielleicht umgekehrt. manchmal auch, Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil du einfach schon so viel Input hast, dass du vorsichtig ja. geworden bist. Und ähm, mhm. bei mir ist es so, ja, also ich doch, ich bin da wirklich abgehärtet. Obwohl ich, ganz ehrlich, auch nicht wissen würde, wie ich reagiere, wenn ich denn wirklich mal Opfer einer paranormalen Aktivität werde. Obwohl ich auch hin und wieder mir ziemlich sicher bin, dass ich schon mal war. Mhm. Aber ich es einfach mal abgetan habe. Mhm. <lacht> Auf natürlichen mhm. Wege. ist bestimmt schon mal irgendwas gewesen. Ne? Ich habe ja auch schon mal, ja. Ja. Äh, oder wir haben uns ja auch schon mal gegenseitig unsere gruseligsten Erlebnisse mhm. erzählt. Ne? In der Geburtstagsfolge war das ja auch so unter mhm. anderem ähm, ja, und die Torments, ich muss ganz ehrlich sagen, ey, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn da die Kinder sagen, da ist eine schwarzhaarige Frau in ihrem Zimmer, die da zittert Oh Gott, Alter. Ich. Ne, und dann, dann sind die ja auch so, Kinder sind ja wirklich sau ehrlich. Ja. Und wenn die ja. Schiss haben, haben die Schiss. Wenn das gestellt ist, das können die eigentlich gar nicht so wirklich stellen, das glaubst du dir nicht. Aber wenn die sich da wirklich, wenn mhm. die dann rumschreien und dann fast ins Bett machen vor Angst, ja. Und das beide was, auch das gleiche erzählen, ne? Ja, ich und dann habe der, der eine Sohn Frau gesehen, tralalala, genau. genau,
1: die nicht mal im gleichen Zimmer schlafen. Klar die sprechen Kinder, genau. die untereinander, aber die Erzählung ist ja wirklich eins zu eins in dem Moment.
0: In dem Moment, genau, als die beiden mhm. Mädchen das gesehen haben, ne, diese haben ja dann wirklich gleichzeitig sind sie ja dann wach geworden, weil wenn die da irgendwas macht, mhm. die Hexe, soll ja dann auch eine Hexe gewesen sein, mhm. weil naja, es sah halt eben so aus und vor allen Dingen ähm, die Art und Weise, wie sie auftauchte. Ja. Das ist nämlich auch noch eine sehr interessante Sache mit dem Feuer, na? Mhm. mit dem Zündeln und sowas. Es klingt schon irgendwie wie, wie auf jeden Fall irgendwas Dämonisches, satanistisches. Ja. Und ähm, ich, wenn ich so an dieses Feuer denke, wenn man jetzt mal schon mal bei der ganzen Sache sind, wir. Dürfen wir dürfen ja darüber jetzt diskutieren. Mhm. Hexe und Feuer, wir wissen alle, was das zu bedeuten hat. Hexenverbrennung? Mhm. Mhm. Wiederum Symbolisch, hat sie ja, ja selber Feuer gelegt. Ne? Mhm. Das irgendwie so auch sowas wie irgendeine Verhöhung für irgendwas
1: war, frage ich mich. Das kann nur möglich sein. Ich denke aber, die Assoziation, dass sie denken, dass es eine Hexe war, weil die Töchter ja von Hexen geträumt haben. Na, ähm, ja genau diese kuriosen Träume hatten also die müssen das ja auch irgendwie was mit ähm, mit Hexen verbunden haben und daraufhin denke ich mal dass sie das assoziieren damit dass es wirklich eine Hexe ist wahrscheinlich ist die denn auch in Träumen auf, ähm, erschienen oder sowas oder so ähnlich auch mit roten Augen stand ja da also hatten wir ja erzählt die hatten ja auch rote Augen ne und ja. Schmerz und Feuer und sowas das ist ja dann eins zu eins dann in der Wirklichkeit passiert <lacht> genau Deswegen meine mhm. ich ja,
0: das hat schon irgendwie einen Hauch von Hexenverbrennung beziehungsweise. Ja. ja. Na, also weiß ich, was sie dann da in diesem Träumen genau gesehen haben, ob da wirklich irgendwas Charakteristisches war, wie mhm. ein Hut auf oder so, ne, wie man sich so eine klassische Hexe vorstellt. Ja. Äh, kann mir jetzt auch Rituale. nicht vorstellen, dass sie Rituale mhm. genau, aber dass mhm. Kinder das als Hexe deuten. Ja. Na, mhm. ja, das ist die Frage, was sie denn da genau gesehen haben, dass sie das wussten. Hm. dass das eine Hexe gewesen ist, weil normalerweise ist es ja auch immer noch so, dass wenn Kinder an Hexen denken, dass sie denken, die haben eine Hakennase, Warzen, haben einen Besen, haben einen Hut ja, auf, einen Hexenhut. Hm. Ähm, lachen unheimlich, sind bucklig, hm. essen Kinder. Das stimmt. Ja, ja. Ist auf jeden Fall, und auch die Sache, die Ellen passiert ist, in der Garage.
1: Oh, oh Gott, ey, wo ich das gelesen habe, super gruselig. Hm. Ja. Also, wenn du dich denn wunderst, woher das kommt, ne, erst recht, wenn du sowieso schon so ein bisschen auf Adrenalin bist, weil halt dieses Ganze passiert mit deinen Kindern, ne, und dann passiert dir sowas in der Garage,
0: oh. Puh, Gänsehaut. Das pur. ist wirklich, ja, mit diesen mhm. Flüstern und dann, was sie auch geflüstert hat, na, komm her und du Euer. bist tot, mhm. äh, ist jetzt nicht so gerade das, was man sehr gerne hören möchte. Absolut ah, nicht. Mhm. Und man weiß ja auch nicht, wie weit sie gehen kann. Wenn man wirklich mhm. Opfer von paranormalen Spuk ist, ist es unberechenbar. Das stimmt. Mhm. Na, weil du bist ja, du, die sind ja völlig die Hände gebunden. Ja. Was willst du denn da machen? Du kannst ja nicht wirklich so, wie wie wir auch schon mal mit Jess und Brenda darüber gesprochen haben, mhm. kannst du ja dich mal eben sagen, so, aber jetzt hier raus, hast du mich verstanden? Also, Getarisch, das ist jetzt 23.59 Uhr, <lacht> ja? Also, bitte pack jetzt mal langsam deine
1: Sachen und dann raus hier. Ja, ich möchte jetzt an ihnen. Ja, leider
0: kann man es so ja. nicht machen, das stimmt. Das ist das Problem. Deswegen, ähm, mhm. ja, bei solchen Sachen, klar, denkt man dann halt eben schon an irgendwas Teuflisches und holt sich Rat bei einem Geistlichen. Ja, natürlich. Früher waren sie ja
1: auch eher ein bisschen der Religion, nah, sagen wir mal so. Na, viele waren gläubig gewesen und ja. sie hätten ja nicht umsonst einen Pastor aufgesucht. Na, eben, auf den Rat. eben.
0: Hm, das denke ich mal auch. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist, dass er das mit dem... Also das Beten an sich nicht, nee, also mhm. das ist schon eine gute Idee, aber ich hatte eigentlich irgendwie damit gerechnet, dass er auch irgendwie einen Exorzisten beauftragt. Dass er vielleicht ein bisschen mehr macht, ne? Ja, wie
1: du schon sagst, oder jemanden holt, der sich damit auskennt. Ja,
0: dass er ja. das sozusagen austreibt, das Wesen. Mhm. Damit hätte ich gerechnet, also, weil es ist ja da. Ja, so à la Ed und Lorraine Warren, ja. Richtig, richtig, irgendwie mhm. sowas in der Art, aber vielleicht dachte er, das reicht. Hm. Oh, er, aber
1: vielleicht hat er das auch gar nicht so ernst genommen weil er das nicht so richtig wahrgenommen hat so großartig das ist ja auch noch so eine Sache naja, er ja. fühlte sich
0: komisch auf jeden mhm. Fall er fühlte sich ja komisch dabei mhm. und er meinte ja dann auch, dass seine da eine dämonische Präsenz sein wird, wenn du das schon so aussprichst mhm. er sagt ja nicht ja irgendwie, ja, weiß ich nicht kann sein, versuchts mal damit ich kann jetzt hier nichts sehen oder hören. Er hat es ja wirklich auch gespürt. Er hatte mhm. ja dafür tatsächlich auch so ein bisschen Gespür. Beziehungsweise bestimmt kriegst du das echt mit, dass irgendwas nicht mit irgendeinem Ort stimmt. Ja. Also so ein Instinkt man hat man ja, ja häufig. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ist auf jeden Fall eine sehr kuriose Sache. Das hat mich ein bisschen verwundert, aber gut.
1: Ist so. Ja. Ist ein bisschen komisch. Das ist richtig, mhm. dass er da nichts weiter in die Wege geleitet hat, außer zu sagen, geht mal mehr in die Kirche. Als wäre der irgendwie, wie sick nicht, ein Wanderprediger oder sowas kommen in meine ja. Kirche
0: und bete ja, halt ja. mehr. Ja, denn denn ja. passt dann schon, ja. Da dachte ich auch so dran, so wie, ja, hm, so ich lock mhm. euch mal so ein bisschen mehr an, ne? So Kirchengänger zahlen ja dann auch und so. Ja, ja, richtig. Mhm. Naja, jedenfalls hat es ja dann nicht geklappt, weil der, ähm, der ganze Spuk, der wurde ja dadurch schon noch mehr angeheizt, weil er ist ja, wie wir auch schon festgestellt haben, provokant. Ja,
1: na klar. Na, die wollte doch bestimmt nicht so einfach gehen, die Hexe. Ne? Sie hat sich jetzt da angefixt und ähm, ja die lässt sich halt mit so ganz billigen Gebeten halt nicht vertreiben.
0: <lacht> das hört ja. ich auch an. Also mit so einem billigen Scheiß brauchst du mir nicht <lacht>
1: Ja, ja, du das heißt, hast ja wenn recht. Wenn du es rund um die Uhr hörst, dann ne? es war die bestimmt irgendwann
0: Piss und hat sich gedacht, Alter,
1: sie hat da endlich auf damit. <lacht> Ja.
0: <lacht> naja, sie sie selber mag das wahrscheinlich gar nicht hören und sie mhm. will sich nicht mit Gott befassen, wenn da dann wirklich da wie der Vater unser runterherrattert wird. Mhm. Permanent. Äh, ja, stimmt. Man weiß ja nicht, wie sie das gemacht haben. Ob ja, sie dann da wirklich die ganze Zeit da oder viel oder wie oft eigentlich gebetet mhm. haben, ist die Frage, ne? Mhm, das stimmt. Das ist die Frage. Jedenfalls gab es ja dann natürlich so die Vermutung, mhm. es fing ja eigentlich an, als dieses. Etagenbett angeschafft wurde, mhm. Ja, mhm. Ähm, man denkt sich dann so, gut, wenn es kaputt ist, kannst du eigentlich wohnen bleiben, aber sie hatten dann irgendwann wahrscheinlich auch wirklich die Nase voll. Vielleicht hatten die Kinder trotzdem Angst. Ja, die wollten bestimmt auch, auch
1: auf Nummer sicher gehen. Damit. Das kann
0: sein, mhm. Mhm.
1: Ist, das denn doch ist ja auch ein Effekt komisches Gefühl. Sollte. Ja, ist ein komisches Gefühl. Wenn du dann den Ort hast, der ja dann nicht mehr was mit Schön verbunden. Na, wenn du dann ja. die ganze Zeit dann dieses Martyrium durchmachst, dann willst du da raus. Also Kann ich verstehen, dass sie dann nicht da länger wohnen wollten. Mhm. Richtig,
0: richtig. Naja, aber neben diesen ganzen paranormalen Erklärungen gibt es ja natürlich auch wieder die anderen Erklärungen. Hm. Ja. ja,
1: und
0: die wollen wir mal ansprechen. Willst du mal vielleicht anfangen? Ja.
1: Die haben tatsächlich festgestellt, nachdem die Toymans ausgezogen sind, dass dort Schimmel im Haus war. Was auch sehr interessant ist, ne? wenn man dann so ja. lange, weiß ich nicht, dem Schimmel ausgesetzt ist, kann natürlich auch passieren, dass so gewisse Halluzinationen auch passieren.
0: Genau, und man hatte auch. So ein bisschen die Vermutung, dass die Tormans auch von diesen Gaslecks betroffen waren. Mhm. Ähm, in der Gegend gab es natürlich auch, ähm, was heißt hier natürlich? Das ist ja nicht natürlich. Das darf nicht nee. natürlich sein. Nein. Äh, in der Gegend gab es Rohre, die waren betroffen. Und die Tormans waren eigentlich auch mhm. in der Gegend. Und man hatte das Gefühl, dass das vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise die Familie beeinflusst hat. Mhm. Ähm, dann, was man auch vermutet hat, das Bett war ein bisschen älter, vielleicht hatte ja. dieses auch Schimmel. Mhm, das kann gut mit sein, ja. ist mhm. Ja, jetzt ist aber auch die Frage, mal ganz ehrlich, eigentlich würde das ja denn dann nur passieren, wenn du dich da in diesem Raum aufhältst. Wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Warum hat denn Danny diese Träume gehabt? Warum hat denn das Ellen in der Garage diese Hallos gehabt, wenn es Hallos waren?
1: Genau, genau. Das ist schon komisch, ne? Mhm. Ja, okay, Schimmelsporen, ähm, die setzen sich ja dann bei dir fest. ne? Also ich glaube, ja. dann sind sie nicht mehr ortsgebunden, wenn du sie halt mit dir trägst. Aber sie hatten nee, ja auch keine schon. anderen Reaktionen wie Niesen, Hautausschlag, etc. pp., was man so hat bei Schimmel, ne? was du da noch nebenbei genau. hast. Ja,
0: und die Dosis ist aber trotzdem natürlich krasser, wenn du direkt in diesem Bett schläfst, ja. als dass du das irgendwie hm. durchs Haus trägst. Natürlich werden die sich bewegen, die Sporen. Ne? Die sind ja dann hm. überall verteilt, aber da ist es dann natürlich extrem konzentriert. Mhm. Ja, natürlich. Und, naja, jetzt ist aber wirklich die Sache, die, was auch noch wichtig ist, was wir jetzt hier nicht aufgeführt haben, kann das vielleicht doch sein, dass die Kinder sich das eingebildet haben. Mhm. Ja, also manchmal, wenn man schlecht träumt, klar, kann denn das andere Kind das auch gesehen haben, aber vielleicht mhm. haben sie sich angesteckt. Dann hat hat vielleicht die eine gesagt, guck mal das. Da steht jemand und sagt die ja an, stimmt, dann war hm. vielleicht ein Wäschehaufen. Hm. Wie war hm. das auch kennen. Danny ja. wurde dann auch angesteckt, aber Ellen hat ja auch wirklich Stimmen gehört. Richtig, genau. Also bei den Kindern kann ich es verstehen. Gerade
1: wenn sie sich dann untereinander das erzählen. Ich kenne das ja noch von meinen Geschwistern. Wenn ja. ich mir überlege, was wir uns damals für Gruselgeschichten erzählt haben oder was uns so alles passiert ist. Du lagst dann natürlich abends im Bett und hast die ganze Zeit darüber nachgedacht. Na, und hattest Angst, Klar. Schiss, hast dir sonst was vorgestellt. Ne? Bist dann auch so eingeschlafen, hast davon geträumt. Also ja, bei Kindern ist es sehr schwierig, dass das äh, tatsächlich auch untereinander dieser Effekt ist, dass du das halt mitgibst. Aber wie richtig, du schon sagst, richtig. bei Ellen ist das natürlich schwer. Kann natürlich auch sein, dass er sich auch bei seinen Kindern angestickt hat. Ne? Mit diesen, <lacht> ja, wenn du so hysterisch bist und du merkst, dass deine Kinder furchtbar doll Angst haben ne, und du in diesem Wahn bist, du bist ja quasi in diesem Wahn, du willst ja deine Kinder beschützen. Und dann denkst du halt, genau. dass diese fremde Energie oder diese fremde Person oder was auch immer, diese Entität in deinem Haus ist und deinen Kindern etwas will ne, und du die ganze Zeit auf Achse bist und am Denken und hier und da, dann kann das auch passieren, dass du dir vielleicht irgendetwas einbildest, was so nicht existiert hat.
0: Mhm. Hm. Ja, ja. Dann ist aber auch die Frage, was ist mit dem Skeptiker gewesen? Ach, der Skeptiker, der Verwandter, <lacht> ja. guter, dass dass verwandter. Anschließt. Und die Schwiegermama beziehungsweise die ja. Mama von ja. ähm, beziehungsweise mhm. Oma. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, die hat ja auch selber das erlebt und hat ja denen das erzählt, dass sie da rote Augen gestartet. Ja, richtig. Es
1: kann aber auch sein, dass die Kinder ihr das auch erzählt haben, ne? Gesagt haben, du Oma hier und da. Ähm wie Kinder halt auch sind, die vertrauen Omas manchmal andere Sachen an als ihren Eltern, dass sie ihr das vielleicht erzählt haben im Detail, dass sie das geträumt haben. Na, und bei dem Verwandten, glaube ich, der war so oder so ein Schisserfeuer gewesen. Weil er hat ja extra betont, dass er an diesen Quatsch nicht glaubt und er wollte eigentlich auch nicht in dieses Haus kommen. Ich glaube, er hat das gesagt, weil er genau davor Angst hatte. Das sind so typische Sachen. Ach, so ein Quatsch gibt's doch gar nicht.
0: Das weiß ich nicht, oder? Er hat wirklich gesagt, ey, ich komme jetzt da nicht hin, es ist albern. Also, hm. vielleicht hat er das auch wirklich so gesagt und hat mir in den Augen gerollt und dachte sich so, ey, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Dann verpflanzt er hm. gerade deinen Abend und dann sagt Eda, ja, kannst du bei, mein, bei meiner Familie pennen? Mhm. Und die können sonst nicht pennen und du denkst, also, da würde ich mir auch so denken, okay, okay klar.
1: Aber ich glaube ja. schon, dass da ein Schisser war, weil der hat ja dann auch gleich mhm. geschrien wie am Spieß, anstatt sich vielleicht mal Gedanken darüber zu machen, was das ist. Na und gut. Okay. Das ja. muss nichts
0: miteinander zu tun haben. Da erschreckt ja. man sich wahrscheinlich auch, wenn man nicht daran glaubt, dass da irgendjemand steht und zündet und ja. äh, was ich auch manchmal so gedacht habe hat vielleicht eines der Kinder hm? Streichel gespielt
1: ja das ist eine gute Frage. Ja, dass dann mhm.
0: vielleicht auch Danny in der Garage war und hat sich verkleidet und der Papa hat es nicht so genau gesehen. Mhm. So hat nur die roten Augen, wie auch immer, der die oder die anderen Kinder das mit den roten Augen hinbekommen haben. Keine Ahnung. Mhm. Und dem Zündeln <lacht> Ja, was vielleicht wieder <lacht> aussieht. Oh ja, stimmt. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Kurioserweise mhm. gingen die kleinen Feuerstellen gleich aus und man sah nichts. Mhm. Was war denn das bitte? Was ist denn das für, für ein krasses Feuer? Ja, oder es ist es so, so,
1: so ein Funkenschlag, ne, wenn du extrem elektrisch aufgeladen bist und dann dich entlädst. Das siehst du ja auch manchmal. Ne? Dann siehst du auch so einen kleinen Blitzschlag oder sowas. Wer weiß. Ne, ob ja, das jetzt oder es gibt bestimmt Feuer auch
0: Feuerwerkskörper, die sowas machen können. Mhm. Ja. Diese so mache und okay. dann hast du da so eine Flamme gesehen, da ist Puh. da gar nichts. <lacht> Puh. Die Na, so. Weißt du das gerade? Ja, ja, ich weiß. Es <lacht> gibt
1: ja? ja so eine Knallfrosch und all sowas, ne? Also deswegen. Ja, ja, ja das oh, gibt's so alles. Aber ich ich
0: mhm. weiß halt eben nicht, wie weit es da damals so war. Mhm. Also klar gab es da bestimmt schon Feuerwerk, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ja. Gibt es ja schon ja. ewig sowas. Eindeutig, um, ja, ja. Mhm. ja. ja aber auch Ja, weiß ich nicht.
1: Frage, warum sollten Sie solche Streiche spielen? Na, weil die logische Konsequenz daraus ist ja dann auch, dass Sie die dort ausziehen. Hatten Sie irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme? Wie alt waren Sie überhaupt? Waren Sie schon im Teenageralter und ähm, wollten da ein bisschen rebellieren? Dann könnte ich mir das so ein bisschen vorstellen. Ah, aber wenn Sie dann so... Das
0: waren kleinere Kinder. Ja, das hatte ich mir nämlich mhm. schon fast gedacht. Mhm. Äh,
1: dass die dann eher, dass, ich weiß nicht, aus welchem Grund Sie das machen sollten.
0: Ja, allein schon aufgrund des Etagenbettes. Ich habe äh, auf diversen Websites verschiedene ähm, mhm. Altersangaben gefunden. Aber in der Regel waren sie so drei, vier Jahre alt, die Mädchen. Mhm. Oder zwei bis vier. Und der Sohn war, glaube ich, ein bisschen älter. Ja. Die waren ja wirklich sehr, sehr jung noch. Die hatten ja auch ein Etagenbett. Gut, das hat nichts zu heißen. Du kannst auch mhm. als Jugendlicher ein Etagenbett haben mit deiner ja. Schwester oder mit deinem Bruder zusammen. Mhm. Ähm, ja, oder man hat sich das komplett ausgedacht. Mhm. Na, dass da wirklich gar nichts passiert ist und man sich das deshalb auch nicht erklären muss, weil es einfach Spinne war für ein bisschen Geld. Ja. Das kann natürlich auch sein. Sie haben ja ziemlich schnell ihre Story
1: verkauft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Sie sind ja, ja im Leben ja
0: ausgezogen, wo das dann,
1: dann auch aufgenommen wurde.
0: Das hat mich auch verblüfft. Also mhm. die müssen da wirklich recht schnell ähm an die Öffentlichkeit damit gegangen sein. Mhm. Und da gab es bestimmt ein bisschen Pinke-Pinke für. Das denke ich auch, dass genau. es das gab. Ist ja nun mal auch etwas, was veröffentlicht wird und damit stehen sie ja auch im Fokus, deshalb gibt es ja dann da immer eine Entschädigung. Mhm. Ist zwar nicht immer hoch, aber Kleinvieh macht auch Mist und wenn die denn da überall so Interviews gegeben haben und dies und das und tralala, kann man ja bis heute noch den Fall mhm. ähm, sich angucken. kann man immer noch nachlesen. genau. Mhm,
1: genau. Ja, man ja, weiß es schwierig. halt nicht, was
0: dahinter stecken könnte, mhm. ne? Aber da muss denn halt auch
1: alle anderen instruieren, wie den Verwandten, die Mutter, wer weiß, wer das noch gesehen hat, den Priester.
0: Hm. Ja, das hat schon ordentlichen Rattenschwanz, ne? Mhm. Mhm. Aber gut, man wird es nicht herausfinden, entweder man glaubt an die paranormale Geschichte, ja, oder man versucht sich das irgendwie anders zu erklären. In erster Linie versucht man es ja immer, ja, ja, auf Und die normale auf den normalen Weg genau, richtig. Ja, aber man würde nie herausfinden, was da wirklich war. Wir waren keine Zeugen. Ist auf jeden Fall eine super gruselige Geschichte. Auf jeden Fall. Super interessant. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr davon
1: haltet und was ihr da so denkt, was eure Theorie ist. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Fall. Richtig. Sehr gut. Und dann wünschen wir euch noch einen schaurig schönen Abend, Nacht, Mittag, Tag. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Dann bis dann, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure
1: Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischschönpodcast@outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter -schön Podcast. Also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.